0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio a Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E aqui na Rádio Web UPE, sempre fazemos a melhor programação para trazer para você sempre informações de primeiro mundo, para que você possa entender, para que você possa aproveitar e agora, matando a saudade, recomeçamos esse encontro maravilhoso com o Dr. Belmiro Vasconcelos, que é da Universidade de Pernambuco, com uma experiência enorme em gestão na área médica, em pesquisa, em desenvolvimento, que quando senta conosco aqui, nos dá uma aula sobre competência, sobre como devemos caminhar para uma universidade que possa realmente trazer grandes resultados para a sociedade. E hoje ele vem aqui, vai falar conosco sempre sobre saúde, sobre oportunidades, aqui no nosso quadro. O que podemos aprender de bom hoje? Doutor Belmiro, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde, Flávio. Trocar só o boa, boa tarde, isso, Boa Belmiro. tarde, Flávio, boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Belmiro. Nós iremos falar um pouco sobre do orofacial que é algo que assola muitas pessoas e com Causas, obviamente, muito distintas, né, professor? É verdade. Na
1: realidade, as pessoas hoje, elas podem ter dores na face, dores de cabeça. E isso existe em vários motivos, porque eu não acredito que alguém consiga suportar dores crônicas que levam a um, um mal-estar em geral. E esse mal-estar pode interferir não só no trabalho, como na família. E isso é um prejuízo total ao bem-estar de saúde de um ser humano.
0: E é verdade, professor, e a dor, ela tira a pessoa até do seu próprio senso normal, gerando uma falta de humor, né? ninguém consegue ter humor, ter uma convivência legal em família, em sociedade, no trabalho, quando tem dor. E quando a dor é crônica, é pior ainda. E as dores né, é, é, na, nessa região bucal, elas têm, doutor, eu vou lhe perguntar isso de forma até mais leiga, elas têm uma representatividade ou uma intensidade maior ou é uma impressão nossa? A gente pode dizer que as dores mais próximas à cabeça, isso é uma impressão que se tem leiga. Elas têm mais intensidade ou não, doutor? Na realidade, existem algumas dores que são eh,
1: fortes. Por exemplo, uma pulpite, que é uma dor no dente, se diz que é uma dor tão grande como uma, quanto uma cólica renal. Nossa! Por exemplo, mas o mais importante que o Google gostaria de registrar aqui para vocês é que as dores elas podem ter alguns fatores principais. A gente poderia dividir em dores agudas e dores crônicas. Perfeito. Que depois nós iremos falar um que é dor aguda e dor crônica. E também as dores de caráter somático, neurogênico e psicogênico. Então, a gente poderia começar por uma dor aguda. Então, uma Perfeito. dor aguda poderia ser um trauma que você leva. Então, você levou uma pancada, um trauma, você poderá ter uma dor Sim. aguda. Você poderá ter, por exemplo, uma, uma forte dor de ouvido. Isso, isso é uma dor aguda que você poderia. Uhum. Então, é aquela dor que está eminentemente naquela região. Um folículo piloso poderá, de qualquer parte do corpo, dar um abscesso que forma aqueles sinais flogísticos da inflamação, que é rubô, dor, calor, edema. Isto aí é uma dor aguda. Uhum. Normalmente, você vai tratar aquele... Aquela doença, digamos, instalada, aquele processo Perfeito. instalado. Uhum. E a depender se a dor é de unicamente inflamatória, analgésica, anti-inflamatória. Uhum. Mas ela pode ser de caráter também infeccioso, que causa inflamação e dor. Perfeito. Aí entra o antibiótico Perfeito. nessa situação. Isso é para dor aguda. Aguda. E naturalmente vai eliminar a causa que provocou a dor aguda. Isso. Isso. As dores crônicas, elas são diferentes. Uhum. alguns livros, dizem que aqueles pessoas que sentem mais de dois meses de dores para ter, ter uma dor crônica. Mas a dor crônica ela é diversa. Você pode ter uma dor crônica desde uma hérnia de disco. Sim. Você uhum. pode ter uma dor crônica desde um problema de uma osteoartrite ou osteoartrose nas articulações, certo. o qual inclui a articulação uhum. temporomandibular. Uhum. Ou você pode ter até alguns tipos de lesões cerebrais que podem provocar dor crônica. Interessante. Existem algumas coisas que são chamadas também dor fantasma. Pessoas que perdem um membro, um braço, uma mão, e eles Nossa. ficam sentindo dor. Sério? Porque doutor? claro, porque tudo é registrado a nível do sistema
0: nervoso central. E, então vou uma dúvida. Eu tenho uma pessoa que estava se queixando que tinha feito uma cirurgia recentemente e, e saiu um órgão qualquer e e ela sentia dor. Daquela função daquele órgão. Por exemplo, vesícula. Até falamos um pouco, até pouco tempo atrás, sobre vesícula. A pessoa pode continuar sentindo uma dor mesmo sem ter aquele órgão, professor? Na realidade, a gente tem que identificar
1: se a dor é oriunda de alguma inervação que foi é, é, é danificada em função no do acesso cirúrgico, cirúrgico, porque do... existem também no, dores neuropáticas. Perfeito. Eu falei, as dores Opa. podem ser de origem neurogênica. Uhum. E
0: psicogênica. Psicogênicas, psicogênicas daqui a daqui a e a somáticas. Então, o
1: que foi que ocorreu? Então, tem que olhar se realmente aquilo tudo foi removido,
0: uhum.
1: se realmente algum nervo pode ter sido é, é, alterar durante a intervenção, Perfeito. porque não há intervenção cirúrgica que você não lese nervo Isso é conversa. É você evita grandes hum, claro, nervos. Claro. Uhum. porque Mas a intervenção cirúrgica... e Quando a gente faz uma indicação de uma cirurgia, Sim. a gente tem que botar numa balança uhum. o ganho e o prejuízo. Perfeito. Nada, Perfeito. você só tem ganho na vida. Isso Com não certeza. existe. É Inclusive em
0: cirurgia. Não tem a menor dúvida. Então, mas vamos lá. O senhor falou sobre a pessoa que perde um órgão, né, perde, por exemplo, um braço ou alguma coisa, e passa, e continua sentindo dor... Teoricamente, Teoricamente, daquele órgão. Exatamente. Isso é uma dor fantasma, então? A gente chama-se dor fantasma. Então,
1: a pessoa tem a sensação de que aquilo de que existe tem dor. e poderá ter isso aí. Mas existem vários medicamentos que podem ser utilizados
0: sanar essa, para sanar essa, isso, sensação. Diminuir essa
1: sensação que as pessoas utilizam. Então, quem uhum. faz cirurgias grandes, cirurgias às vezes determinadas cirurgias torácicas, as pessoas ficam com dor. Perfeito. Porque pega alguns nervos. Então, sim. existe uma droga que não é para se comprar, porque isso seria é uso sim, médico. Sim, claro. Pre-gabalina, uhum. se utiliza uhum. muito para dores uhum. neurogênicas, pós-cirúrgicas ou Perfeito. não, dores uhum. crônicas que podem ser utilizada Eu só queria deixar um alerta aqui. À vontade, professor. Para uma dor crônica, uhum. a melhor coisa que a gente deve fazer é primeiro ter um diagnóstico na mão. Oh, porque pô. as pessoas muito compram bem. muito medicamento muito na farmácia sem receita, aí tu compra analgésica anti-inflamatório. Os isso. inflamatórios são divididos em esteroides e não esteroides. Uhum. Esteroides, mas como um dexametasona, uhum. que é corticoide, isso pode causar falência renal com uso contínuo. Nossa. O aines também poderá dar problemas sérios. Então, o que é que ocorre? Essas medicações, elas não podem ser utilizadas por um longo período. E se for, tem que ter um
0: acompanhamento médico. Perfeito. Fala um pouquinho sobre dor somática, doutor. Como é que a gente pode identificar... É o quê? Mais assim, do ponto de vista psicológico, é isso? Professor? Não, a dor somática hum.
1: já está dizendo. É porque você tem uma lesão. Hum. Por exemplo, um cisto, um tumor, uma fratura, seja no braço, seja no, no, na boca, seja no, na, na região orbitária, uhum. no crânio. Então, aquela você tem uma lesão na realidade,
0: perceptível. Perfeito. Entendeu? Então, aquilo ali causa a dor. A dor é uma decorrência de algo muito claro, muito sabe claro realmente a consequência. Muito claro e consequência. Causa, então,
1: essa é a característica da dor somática. Perfeito. Então, você, por exemplo, você vai identificar em relação a esse tipo de lesão que acomete um órgão ou estrutura anatômica do organismo.
0: Uhum. A gente fala isso, professor, uma dúvida. É, há pessoas que falam que são mais suscetíveis à dor... E outras parecem, não sei se é verdade, que não são tão assim. É verdade. A gente tem pessoas que você, eu convivo com algumas pessoas que falam que nunca tiveram uma dor de cabeça. Na realidade existe uma coisa chamada limiar
1: de dor, hum. que pode ser mais alto ou mais baixo para as pessoas. Então se eu tenho um limiar maior, eu suporto mais dor. Uhum. Então tem pessoas que têm essa característica, Perfeito. que tem um limiar, ele suporta mais dor. Né, uhum. o próprio organismo dele de certa forma mas eu quero dizer que a dor é muito importante para a pessoa, porque a perguntar. dor é um sistema de alerta, Isso. Olha, tem duas coisas lembrado. que são sistema de alerta, a uhum. dor e a febre, isso, nunca isso. brinque com dor e febre uhum. nunca brinque com dor e febre por exemplo, dor e febre pode ser sinal de infecção, Perfeito. sinal de uma arbovirose, por exemplo sim, uma chikungunya, sim, uma dengue, sim. sinal de um abscesso que está se formando de um problema abdominal que está lá inflamando Na boca que está inflamando Então isso Perfeito. tudo a gente tem que procurar E Até uma coisa séria hum. Meningite, por exemplo certo. Meningite pode começar com dor, com febre E a pessoa depois começa a ter vômitos até lá, se isso progredir e não procurar um neurocirurgião ele, ou um neurologista, ele poderá ter problema e a óbito.
0: Por sinal, o senhor tocou num tema agora, não é? A gente vai caminhando, Eu, eu senhor tenho uma experiência enorme vivida em diversos países, vivendo em diversos mundos na medicina. É, recentemente, agora em novembro, né, é, é, tivemos a informação que um casal chegou da Noruega, aqui no Brasil, em Recife, especificamente, em um cruzeiro e foram recebidos em um grande hospital, muito bem recebidos, mas ela foi diagnosticada com a é, meningite.
1: Na realidade, a gente, eu não observei esse caso, mas as meningites podem, as meningites podem ser casos de origem de viroses Perfeito. ou podem ser é, bacteriana.
0: E o, o curioso, é, é, doutor, o que eu estou falando assim, porque eu quero, na verdade, questionar aí quais são, eu só acabou de começar a falar, os motivos que geram a meningite. E aí ele chegou, ela foi atendida, ele. O esposo estava com ela, ele teve um problema na hora, foi entubado, chegou a falecer, ainda que em Recife, também com meningite. Então, a meningite é algo muito grave, professor? Pode dar uma reação tão rápida assim? Pode, é assintomático, professor? Não.
1: Na realidade, a meningite pode causa morte, se não certo. for cuidada. Então, por exemplo, existe vacina para meningite É Verdade. Antigamente, é. o Brasil não cobria isso. É. Eu me lembro, quando eu fui estudar na Europa, meus filhos uhum. foram todos vacinados. E eu também. Isso. Para uhum. poder entrar. Aqui no Brasil não fazia parte da carta de é vacina. É. Agora, Agora sim, faz parte. É. Faz parte. Por quê? Porque realmente você já previne aquela meningite de origem bacteriana, porque uhum. mata rápido. Perfeito. E, e, e sempre digo, acompanha uhum. inicialmente com uma forte dor de cabeça, que não passa com analgésico começa uhum. a ter febre, uhum. começa a ter vômitos, pode ter dor no pescoço, mas eu acho que a pessoa não deveria ficar em casa esperando que Perfeito. o processo progride, porque é de um grau de virulência muito forte Perfeito. ou desenvolvimento bacteriano muito forte. Eu aconselharia a procurar um lugar onde tivesse neurologista ou neurocirurgião o mais breve possível.
0: Professor, doutor, vou voltar um pouquinho à questão da dor. A dor somada à febre, então seriam dois indicadores fortíssimos. Já a dor sozinha, já seria um momento já necessário para se procurar um especialista. Mas se eu somar a dor com febre, é mais grave ainda, então? Claro, porque pode ser que eu tenha uma leucocitose perfeito Então,
1: normalmente, a gente tem 8 mil de leucócitos. Pode ser que o tenha 30 mil, 20 mil de leucócitos. Hum. E a pessoa pode caminhar daquele processo doloroso e a febre, o organismo tentando se defender por perfeito. si só, uhum. a pessoa chegar a um grau de uma leucocitose muito alta, com uhum. grânulos tóxicos, uma infecção. E isso perfeito. pode dar uma coisa, terminar, culminar por uma sepsemia. Perfeito. E essa sepsemia pode levar uma pessoa a cuidados intensivos, que aí é com o médico
0: vista que faz esse tipo de tratamento. Muito bem. As dores, a gente, eu acho, para completar esse ciclo, temos as dores neurogênicas e, e psicogênicas. Eu falei dores somáticas, certo. neurogênicas e psicogênicas. Perfeito. Já falamos as agudas também. E, e as crônicas? Não, né? é porque são classificações as diferentes. classificações, né? Uhum. É, você pode classificar como
1: aguda ou crônica. Ou crônica, né perfeito. Se a, quanto ao tempo. Quanto à origem, você
0: pode estar neurogênica, Somática, neurogênica e psicogênica. e psicogênica. Então, voltando agora às, às questões bucais, professor. Quais são a, a, os fatores que mais levam as pessoas a terem dor na região bucal? É, normalmente, as pessoas
1: podem ter é, a própria dor de dente, alguns cistos e lesões e tumores que podem comprimir nervos nessa região. Uhum. Não é? A própria dor da articulação temporomandibular mandibular, que envolve toda essa relação da face com o ouvido e com o crânio, porque está muito próximo ali, é um conjunto de estruturas nervosas Perfeita. muito próximas, uhum. e isso pode acarretar. Eu só queria dizer o seguinte, existem algumas dores, eu já vi de tudo. Eu já vi uma paciente estar tá internado e ser uma pulpite. Uhum. E passou sete dias fazendo todo tipo de exame, e era uma dor localizada no dente que causou tanta Nossa. dor que ele não sabia. E já vi pacientes que estavam com a simples dor no rosto, e quando se detectou tinha um tumor cerebral.
0: Nossa!
1: Então é preciso se investigar com cuidado. Eu sempre uhum. digo... A primeira consulta é uma consulta que tem que ser de excelência, de qualidade, com cuidado e com tempo para o paciente.
0: O diagnóstico, então, aí é o fator fundamental para que se leve a um tratamento adequado. Não a é? maioria das dores
1: crônicas não são tratadas porque não são diagnosticadas bem e elas são tratadas o sintoma e não a doença.
0: Há ah, no Brasil, sempre se fala muito isso, e a gente tocou um pouquinho no assunto anteriormente, essa questão de, da recorrência do uso de medicamento por conta própria. E também o outro fator é o uso de medicamento por indicação de pessoas que não são especializadas. Porque a minha tia tomou, o meu tio, o meu pai, o primo, que se deu muito bem, e a pessoa indica. Isso é altamente perigoso, professor? Na minha opinião,
1: sim. Porque você não estudou para medicar, para se, se automedicar. Então, você tem que estudar. Toda medicação, não existe medicação linda. Linda ou absolutamente ótima. Verdade. Toda uhum. medicação, ela passa por uma fase inicial, experimental em in vitro, depois em animais, depois... E os primeiros testes humanos, sim. depois vai se prolongando. Então, uhum. Mas todo medicamento tem lá efeitos colaterais. Sim, sim. Principalmente quando se usa por um grande período. Então, uhum. o que eu recomendo? Nunca tome medicação por si só. Porque a medicação por si só, ele pode é, gerar alterações. Todos os medicamentos, a maioria dos medicamentos, eles são processados no fígado, digamos assim, são, e depois eles são eliminados no rim. Uhum. Então, esses dois órgãos, esses dois órgãos podem ficarem comprometidos. Além de outras coisas. Tem medicações que podem causar alterações, digamos, nas células do sangue. Perfeito. Quando se toma por um grande período. Então, tem que se ter cuidado. Perfeito. Então, não se pode fazer uma situação, digamos, grosseiramente, digamos. Uhum. Seria eu, eu preparar, tentar, é, digamos, fazer... Ser um especialista em comidas, Perfeito. digamos assim. Eu não, eu não sou especialista uhum. em claro. comidas, eu posso fazer comidas. Alguma
0: coisa, podemos até é. cozinhar um pouco. Então, mas mas, insônia... Só que, mas, mas
1: a, a medicação é uma coisa que é uma formação rígida, você uhum. aprende muito, você tem que estudar. Anatomia, fisiologia, farmacologia, terapêuticas, patologias, as doenças como um todo. Como comportam-se essas doenças, os diferentes tipos de medicamentos, medicamentos de ação periférica, medicamento de ação central, as indicações, as contraindicações, o uso curto, o uso prolongado. Isso tem que ser um especialista. Hoje, a coisa está tão grande que você tem que ser atendido, às vezes, por um médico especialista. Por quê? Porque o número de medicamentos são, muito, são, são grandiosos. Veja que é uma gama de medicações que vocês é, devem tratar. Exemplo, hum. quimioterapia. Quimioterapia certo. é o mundo.
0: E que quem trata é a
1: oncologia clínica. Uhum. Entendeu? Porque, porque eles são, a pessoa lida com aquilo todo dia. Então, uhum. eu estou dando um exemplo de Dentro determinadas de doenças que você deve trabalhar.
0: De um contexto imenso, de possibilidades. Um de né? um contexto imenso, de, possibilidades, imen de né?
1: possibilidades. Mas eu recomendo, em geral, é, não se
0: automedicar. Muito bem, As, vamos voltar então às dores relacionadas aí à região bucal, né e o senhor como especialista em cirurgia bucomaxilofacial tem convivido muito com isso. As pessoas que procuram, doutor, o senhor, na maioria das vezes, é, chegam... Qual é a tendência hoje do, do brasileiro em se cuidar? Chegam com dores assim agudas, deixam a coisa acumular por muito tempo, hoje há é uma preocupação em se cuidar antes, e é importante detectar alguns problemas antes, ou as pessoas devem esperar um momento que a dor seja insuportável para procurar um especialista?
1: Olha, o próprio governo brasileiro, ele deve dar atenção em primária, secundária e terciária. Então, a atenção primária seria uma atenção que chega a tratar até do esgoto. Perfeito. Uhum. Seria tratar preventivo. O que você puder prevenir, você deve. Certo. Obviamente que nós podemos sair da curva e desenvolver até um tumor. Certo. Um tumor maligno, uhum. não tem nenhum problema. Entendeu? Mas a gente prevenindo... A gente deve fazer. Exemplo, você tem mais de 50 anos, está indicado fazer colonoscopia. Verdade. Você pode ter um pólipo, aquele pólipo pode virar um câncer. Perfeito. Então, eu estou dando um exemplo. Uhum. Né? Agora, em relação à dor, voltando a dor crânio-facial, a que mais chega para gente como especialista é a disfunção temporomandibular, que é uma dor disfunção temporomandibular ou dor da articulação temporomandibular que ela envolve a articulação e ela causa dor, pode causar dor no crânio, dor cefaleia, pode dor de ouvido, dor na face. Então, é preciso é, diagnosticar isso bem. Existe, não existe uma correlação direta, certo. mas a gente deve elevar, é, é, eliminar fatores causa, que podem causar. Por exemplo, presença de dentes inclusos, presença de sírios, presença de tumores, é, deformidades e desoclusões, uhum. a ausência de lesões cerebrais ou tumorais, você pode ter dores faciais de origem, hum. vascular, de origem vascular, cerebrais de origem vascular,
0: também podem. E, e reflete na, na sua arcada dentária, professor? Não, não é na arcada, refere na, f... na dor crânio. facial. Na dor facial. A dor facial ela inclui a
1: dor de cabeça, a dor Perfeito. na face, certo. um conjunto dor uhum. de ouvido, dor no pescoço. Uhum. Né? Inclusive tem dores da coluna que sobe e ascende para essa região e a pessoa começa Curioso. a misturar e ter dor. Às vezes, esse tipo de paciente era é tratado por uma equipe múltipla. Eu sempre trato muito com reumatologista, com neurologista, com, com maxilo, que sou eu, ou torino, nós trabalhamos em conjunto. É
0: muito complicado, doutor, então, né? Não, não, eu não
1: diria que é complicado. Necessita de uma boa investigação Perfeito. em tempo, que hoje as pessoas querem gastar pouco tempo com o exame das pessoas. Inclusive, chega às vezes uma pessoa para mim e diz... Olha, eu estou com uma ressonância, eu estou com a tomografia, eu estou com a radiografia. Sim. Eu tenho sete tipos de medicamentos na mão.
0: Uhum.
1: E eu digo, e você quer que eu diga a você que você tem agora em alguns minutos? Não posso. Não eu pode. tenho que estudar com calma, claro, com atenção. Às claro, vezes, claro, levo para claro. casa, analiso o caso com muita propriedade, com atenção. Vejo algum exame especial. Porque tudo... É importante a gente analisar com calma E inclusive peço uma bateria de exames de pessoas Porque tem que saber se a pessoa tem algum tipo de alteração Uma coisa que eu estou notando muito É que o povo está muito estressado e não dorme bem Quem Engraçado. não dorme bem, uhum. a tendência no outro dia estar tá muito mal humorado E às vezes até com dor de cabeça Pois é
0: tem, tem, já temos aqui no, no, no chat. Já temos um aqui, então vamos, vamos passar a dormir bem. Vai <risos> tomar um que chazinho que é de Deus? camomila, pelo menos, para se acalmar. Mas, em, não sendo, doutor, essas questões voltadas ao sono, eh, essa questão eh, das dores né, faciais, com relação. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da arcada dentária, com relação hum. aos dentes. Quais são as principais preocupações que o brasileiro deve ter? Alimentação, mastigação. Uma vez eu estava conversando com um colega recentemente, ele falou: eu adoro pipoca. E aí mas só que eu tive muito problema recentemente com o dentes, que eu fui mastigar e partiu um dente mastigando um milho. Sei. Né? Então aqui, há alguns cuidados que deve se tomar com relação à sua arcada dentária para evitar aí problemas e possíveis dores, né, nessa região. Olha,
1: na realidade um dente aguenta uma grande força da mastigação.
0: Certo. Mas
1: o dente não é feito para se abrir tampa de garrafa nem mastigar tudo que se pensa. É verdade. Então as pessoas querem fazer, eu vejo num baú o cara abrindo tampa de garrafa com o não dente. Não é, isso é, isso não, então dói. Que pode né? quebrar, não, não dói, Ele pode não. quebrar. Dói e depois. Quem vê. É. Então o que é que ocorre? Então as pessoas, o dente foi feito na realidade para mastigar. E mastigar de forma tranquila, inclusive as pessoas hum. às vezes não sabem nem comer. Porque comem rapidamente. Na realidade, quando você está com muita fome, hum. a tendência é você comer muito rápido. Verdade. Então, na realidade, você deve comer com um pouco de calma. Então, você vai comer com uma, de uma entradinha, com um pouquinho. Perfeito. E, na realidade, aí o cérebro dentro vai te saciando. Uhum. Aí, depois, você vai comer o necessário. Verdade. Porque, senão, a gente vai parar é. aqui numa conversa chamada obesidade mórbida. O
0: obesidade mórbida. E aí, é complicado. É. E aí, a gente tem outros desrobramentos
1: ainda mais graves, né? Claro, porque as pessoas que têm obesidade mórbida... Na área nossa, que é cirurgia buco maxilofacial, ele pode ter algumas cirurgias, inclusive, para resolver, que é a hipopneia ou a apneia do sono. As pessoas podem ter é. até uma parada cardíaca.
0: Através de, de cirurgias na sua área, né é, é, o, seu cirurgião bucomaxilofacial. o senhor cirurgia um buco maxilofacial. O senhor está tratando de questões relacionadas à obesidade mórbida.
1: Na realidade, a obesidade mórbida. Sim. Quando a pessoa trata com cirurgião bariátrico. Certo. Mas esse tipo de paciente, uhum. ele pode ter apneia e hipopneia do sono. Perfeito. Um dos tratamentos na apneia e hipopneia do sono Sim. é a cirurgia de deformidades ou avanço de todo esse conjunto da orofaringe para frente com a mandíbula, esticando, digamos, o osso e o e alargando é a orofaringe à luz é. do tubo para é. poder você respirar. Olha, você pode respirar mal ou porque não passar Perfeita. Na luz, ou porque o teu pulmão está com problema. Exemplo, quem fuma muito, começa certo, a ter certo. uma fibrose da estrutura pulmonar Perfeita. e o pulmão que deve expandir bem, não expande, que aí, no caso, quem trata é o pneumologista e cirurgião torácico
0: E, no caso, uma pessoa com obesidade mórbida, ela tem esse, esse, esse afastamento, doutor, esse alargamento? Não, não, do... Na realidade, devido
1: à gordura, a tendência é a luz da orofaringe se,
0: e diminuir, se, se diminui, e se diminui,
1: a pessoa tem dificuldade respiratória, por uma diminuição da luz. E quando ele está dormindo, toda essa parte da língua para trás Sim. toca na orofaringe, o que dá dificuldades respiratórias. São mini paradinhas respiratórias Nossa. que a pessoa pode ter. Exatamente. É e tem grave. grau de... Existe um exame chamado polisonografia, Sim. e esse tipo de exame detecta se as pessoas... Normalmente quem faz é a neurologia e uhum. detecta se as pessoas têm mais ou menos... É, propensão, dificuldade, propensão dificuldade, né? Quem é obeso ou, sobre, ou obeso ou sobrepeso A tendência é ter isso mais Pessoas também que têm pescoço curto Nossa, é
0: sério? Sério Pessoal, Olhando assim, eu sei que é um fato difícil Mas olhando para o meu pescoço, o que você acha? Olhe para o meu e para o de Anderson ali eu acho que está dentro da normalidade. Tá, muito obrigado, doutor. <risos> muito bom ouvido. <risos> doutor Belmiro, me diga mais uma coisa, doutor. Essa conversa vai, vai puxando e a gente vai caminhando, caminhando. Sim. Hoje, o senhor tem uma experiência de vivência aí na Europa, Estados Unidos, Canadá, muitos países. Sim. Agora, já está sendo convidado para um evento internacional que o senhor acabou de falar aí. Eu já ouvi, vou eu já... Abri meu e Eu abri meu e-mail abri, agora, eu não sei né, para quê. Né? E me diga uma coisa, como é que o Brasil está em relação a essa área de cirurgia buco Como é que a gente está? Tem temos evoluído? O que é que a gente está fazendo? E, particularmente, o senhor que está aí, tendo aniversário de Pernambuco, quais são as perspectivas, doutor?
1: Olha, eu acho que o Brasil não perde para ninguém do ponto de vista da preparação de cirurgia buco maxilofacial do ponto de vista de residências, nós temos várias residências com 8 mil horas, mais de 8 mil horas, três anos de dedicação do aluno, o que o forma bem. E nós temos os mestrados e os doutorados. Doutorados no Brasil só existem quatro Um na Universidade de Pernambuco, dois em São Paulo, uhum. na Unicamp e na Unesp, e um no Rio Grande do Sul, na PUC. Então, aqui nessa região norte-nordeste, a UPE ela desponta com isso e a gente trata uma equipe grande, porque ninguém faz um doutorado só é um conjunto de professores, mas Perfeito. com um conjunto de alunos uhum. E a gente tem evoluído com diferentes pesquisas Com o objetivo de tratar pessoas da melhor forma A gente faz pesquisa, estuda fa é, Nós temos assim 20% de pesquisa básica 80% de pesquisa aplicada Para resolver os problemas clínicos que os nossos pacientes apresentam E como eu já disse, nós temos parcerias com várias universidades Como a de Harvard, agora Perfeito. mesmo temos alunos lá e vamos estudando e vamos trocando ideias e participando de congressos e pesquisas propriamente ditas com fins ao desenvolvimento de patentes e melhoria da nossa população e mundial, por que não?
0: Claro. Professor, quem conhece sabe da sua exigência, do seu grau de busca de perfeição, de uma luta por levar melhor qualidade a tudo que o senhor faz. É uma pergunta sobre o futuro e futuro há muita incerteza, mas assim... A frente do trabalho que o senhor faz, o senhor tem levado alunos aí para muitos lugares do mundo. Recentemente falamos sobre alguns fora, até em Harvard, pesquisas, trabalhos que o senhor vem aí apoiando e está produzindo realmente pessoas de alto nível. A gente precisa, professor, um projeto arrojado para nos posicionarmos com relação ao futuro, não não só como universidade, mas como estado, né? Como um estado-nação para acompanhar essa demanda tecnológica, de, que voltada para a medicina, é preciso um esforço maior, professor, de todas as áreas, né? das reitorias, dos governos, das entidades, para fazer um movimento no sentido de nos posicionarmos de cada vez melhor, ou não, professor?
1: Eu tenho um pensamento particular, porque eu respeito as ideias dos outros, de que o Brasil é um país maravilhoso. Um país de clima maravilhoso. sim Um país com pou com poucos catástrofes. As últimas têm sido provocadas mais pelo homem do que propriamente pela geologia da nosso país. Então, eu penso que as pessoas é, categorizam o Brasil como de terceiro mundo e é de terceiro mundo, para mim, por um problema de gestão. Porque todo mundo tem problemas. Todos os países têm problemas. Mas, nos rank, no ranking mundial, Sim. a gente tem países, os melhores 20 países do mundo, Sim. com melhores indicadores. Uhum. Então, eu acredito que a gente deveria, de uma forma séria, verificar os melhores indicadores de os, dos outros países, interessante aplicar o nosso país, uhum. respeitar a característica do nosso povo, porque a gente, o povo leva cultura no seu interior, mas a gente deveria ter algumas situações muito importantes. Eu sou sempre um defensor do horário, Sim. da hierarquia, uhum. da organização,
0: uhum.
1: é, da escuta, mas uma vez escutado um planejamento de trabalho e a execução de um trabalho em prol de uma sociedade. Eu não acredito sociedade que não luta a favor do todo.
0: Perfeito. Quando
1: não se luta a favor do todo, eu tenho as desigualdades. E quero terminar aqui dizendo que eu sou contra a miséria.
0: Muito bem, doutor. E a, a gente pergunta, o que a gente tem convido um pouco, o senhor sabe que o senhor tem uma, uma, uma determinação muito grande em levar a sociedade algo. Né? A, a, a gente ou Estamos aqui, preciso deixar muito claro isso, esse projeto né, de Medicina e Saúde em Foco, aqui na Universidade de Pernambuco, que na Rádio Web UPE, é fruto de seu empenho e de sua iniciativa. Né? E a gente tem muito a agradecer, porque temos nesse Pouco tempo já, acho, os quatro meses de atividade, levado à medicina de uma forma muito simples, né, com a linguagem mais adequada para que as pessoas entendam. Tivemos bons momentos aqui como esse, falar um pouquinho sobre dor e sobre alguns tratamentos e possíveis é, causas que levam a ela. Então, a gente sabe da sua determinação, por isso que pergunta qual a perspectiva de futuro e a gente pensa em vê-lo aí sempre à frente de grandes projetos. Professor, muito obrigado pela participação de hoje. Mas
1: eu quero agradecer e quero propor algo, porque eu sou uma pessoa proativa. Isso eu já sei. A gente tem que fazer uma enquete, porque eu gosto que, de falar de temas que a população goste. Opa. Então, nós vamos fazer uma enquete. Uhum. É, no YouTube ou nos canais Muito de bem. comunicação, dizer, o que você gostaria de escutar então, sobre saúde? Então,
0: vamos falar saúde? aqui para agora. A pergunta é essa, doutor Belmiro, o que você, você gostaria de escutar sobre saúde? Você vai ouvir aqui com ele e com grandes especialistas que ele convida para conversar conosco sobre diversos problemas. E ele já está pautando algo sobre é, arboviroses, né? Arboviroses, deformidades, deformidades.
1: crânio maxilofaciais. Isso, já temos outro tema também, será qual o papel das revisões sistemáticas para a resolução Opa. dos problemas de saúde com o professor da Unesp, que nós vamos trazê-lo agora em abril.
0: Muito bem. Então fica ligado aí, professor. Muito obrigado. Um forte abraço, viu?
1: Um abração a todos e boa tarde.
0: Doutor Belmiro Vasconcelos é nosso grande parceiro aqui, trazendo grandes aulas sobre saúde, sobre medicina. Imperdível. Você perdeu aqui no time da Rádio, não tem problema. Você acessa o YouTube Flávio Félix, no nosso canal, também no YouTube da Rádio, Rádio Web UPE. Você vai ter um acervo maravilhoso para se cuidar melhor, para aprender. É imperdível. Forte abraço, a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos apresentando o Negócios.